רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם זן מאסטר ניסי ממון על הפילוסוף הסיני לאוצה. שלום לכם. אנחנו מתחילים סדרה בעקבות הפילוסוף הסיני לאוצה, האורח, המארח, המתרגם והאיש שיספר לנו על לאוצה, על הפילוסופיה, על הדרך, על החוכמה, הוא זן מאסטר ניסי ממון. אז מי זה לאוצה ולמה אנחנו מדברים עליו? לאוצה הוא אבי הטאואיזם. נחשב לפילוסוף העמוק, הסיני העמוק ביותר, והספר שהוא כתב, טאו טיצ'ינג, הוא המסמך הסיני המתורגם ביותר בעולם. אמרת לי בעצם שרק בעברית היו שבעה תרגומים כן. לספר הטאו. והרבה יותר בכל העולם. לאוצה חי לפני כאלפיים וחמש מאות שנה. בסין. בשביל להבין אותו, אנחנו צריכים להבין את התקופה שבה הוא חי, את הקיסר, את הממלכה שגדלה וה... והצורך של הקיסר לאגד את הממלכה. הסיפור שלנו מתחיל ב... בקיסר הסיני. האימפריה כל כך גדלה שהוא חיפש דת או עקרונות רוחניים שהוא יוכל סביבם לאגד את הממלכה כולה. היו לו שני מועמדים, קונפוציוס ולאוצה. קונפוציוס היה שונה לגמרי, היה איש גבוה עם זקן מחודד שלבש בגדי משי. קונפוציוס היה במשפחה אצילה שקיבל חינוך פרטי. קונפוציוס היה משפטן ופילוסוף. לאוצה לעומתו היה נמוך יותר, מקריח, שמנמן. לאוצה עבד בארכיון הקיסר והיה גם יועץ לקיסר. שניהם נחשבו לשני האנשים החכמים ביותר בסין. והשאלה הייתה במי יבחר המלך. להיות זה שיחוקק את התרבות הרוחנית של הממלכה. קונפוציוס, שאהב סדר, חוקים ומשמעת, או לאוצה, שאהב טבע, לשבת בחוץ, להקשיב לציפורים. קונפוציוס, שבנה את החוקיות שנקראת לציית לארבעה. ארבעת המכובדים לציית לקיסר, לציית למנהיג, לציית לאבא, לציית לבעל. תרבות קונפוציוניסטית שמבוססת על כבוד, ערכים, יושר, מוסר וצדק, לעומת לאוצי הזקן, שלא דיבר הרבה, שהיה איש מקסים וחכם, 
אבל העדיף את חברת הציפורים והאיילים על חברת בני האדם. במי אתה חושב, אסי, בחר הקיסר? בקונפיציוס. כן, לצערו הגרב של לאוצה, קונפוציוס נבחר להיות המוביל האומה, המוביל הרוחני של האומה. ולאוצה אה, נעלב ונפגע והוא עזב. למעשה הוא התפטר ממשרתו, הוא עלה על שור ועזב את הממלכה. רחב לכיוון השקיעה, לכיוון טיבט. וכשהקיסר שמע שלאוצה עזב, הוא שלח הודעה לכל השומרים בגבולות לעצור ולא לתת לחכם קונגפו, לחכם לאוצו, לעזוב את הממלכה עד שהוא לא יכתוב. את עיקרי תורתו, וכך קרה. לאוצה הגיע אל הגבול, עצר אותו השומר, ואמר לו, אתה לא יכול להמשיך עד שלא תכתוב את כל החוכמה שלך. שלושה חודשים ישב לאוצה עם שומר הגבול. היו מכינים תה בבוקר, היו מדברים על החיים. בין לבין הוא היה רושם במחברת את עיקרי תורתו. 81 פרקים. נכתבו. 81 פרקים קצרים שהם כמו שירה. הוא נתן אותם לשומר, הם התחבקו. לאוצה המשיך בדרכו, ומאז לא ראה אותו איש. והמחברת, המחברת עם כתב היד של לאוצה, הגיעה על סוסים כשהתחלפו השומרים, הגיעה אל הקיסר. הקיסר היה הראשון שקרא את המחברת. הוא התרגש כל כך, והוא ביקש שיעתיקו אותה. ומאז העתיקו אותה, ועותק אחד הגיע לידינו, ואנחנו כעת אוחזים בעותק מתורגם לעברית של 81 הפרקים שהם התורה הטאואיסטית, התנ״ך של כל החוכמה, חוכמת הסוד של לאוצה. אין עוד ספרים מלפני. ואין עוד ספרים אחרי. תלמידי טאו הוסיפו הערות, כתבו שירים. צ'ואנג צו היה נכדו הרוחני של קונפוציוס. אבל הספר, ספר הספרים של הטאואיזם, שבשלב מסוים הפך להיות הדת של סין כולה, מכיל 81 פרקים קצרים של החוכמה העתיקה והעמוקה. שלא נס לך. בואו נפרש מעט אה, מושגים לצורך הרקע. מה זה טאו? טאו... איך אני יכול לתפוס את זה בעברית, כישראלי? טאו, הקליגרפיה של טאו, מציירים אותה והיא נקראת דרך. טאו זה הדרך. אבל טאו זה הרבה יותר מהדרך. טאו זה גם הסגולה. האמת. החוק האחד והמוחלט. למעשה, לאוצה בעצמו ניסה להסביר על הטאו, והייתי רוצה... הוא אמר שהטאו קיים בכל דבר, נכון? הטאו נצחי, 
לא ניתן לתארו במילים, והוא קיים בכל דבר. והסוד פה שטמון כבר במושג הזה, זה שבעצם, כמו שאמרת, יש, הוא, הוא אינסוף דברים במילה אחת. הוא מכנס המון המון דברים. אנחנו בסדרת השיעורים שלנו, כשהתחלנו כעת על, על הטאו, ננסה להבין את המסתורין הגדול הזה, אם לנסות לקשר אותו אלינו, אז מדובר על כוח עליון מסוים, כמו שכינה, כמו השגחה, אבל קוראים הטאו. הטאו, האמת, האחד המוחלט, הסגולה, הדרך. והוא וכך אומר לאוצה. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע הדברים. וכבר בהתחלה, כבר בפרק הראשון, בפסקה השנייה, הוא פותח את הטאו שהוא גם זכר וגם נקבה. נטול שם, הוא קורא לו, מקור ראשיתם של שמיים וארץ. ומיד הוא ממשיך. נטולת תואר היא אימם של ריבוע הדברים. הטאו הוא גם האבא והוא גם האימא. היו כאן לפנינו, יהיו אחרינו. מסתורין גדול שאנחנו נשענים עליו, שהוא חלק מאיתנו, ושהוא עוזר לנו במסע הגדול של החיים. קצת על החיבור שלך, אתה אה, תרגמת את ספר הטאו לעברית. זה, זו המהדורה שאנחנו מחזיקים גם כעת ביד כאן. וכמה מילים על החיבור בין הדרך שלך לבין אה, משנתו של אה, לאוצה. הרבה שנים למדתי בודהיזם. למדתי מדיטציה ולמדתי זן. אבל הטאו נחשב במזרח לעמוק ומסתורי. להבין את הטקסטים לא הצלחתי שנים רבות. תורת הזן, אומרים עליה שהאבא הוא בודהיזם, אבל האימא היא טאו. הזן מחציתו בודהיזם. מחציתו טאואיזם. הבודהיזם, לפי דרכו של הבודה, חכם, מסביר, מסודר, נוסחאות, מודלים, הסקים והקשים, זה הבודה. אבל לאוצה, לאוצה שירה, לאוצה כולו טבע. וכולו נסתר. הכרתי את הטקסט, לא הבנתי אותו, שנים. ואז הגענו ליוון, ובשקט שהיה לי שם, אמרתי לעצמי, אני, אם אני אתרגם אותו 
אני אבין אותו לשפה שלי. תרגמתי שורה שורה, נכנסתי לראש של לאוצה. הייתי יושב אני והוא, יחד, בטבע, והמילים שלו התבהרו ונפתחו בפניי. הבנתי את הסיפור שלו, את האמת שלו, את הדרך היפה כל כך שהוא מתאר על הטאו. והוא אומר כך, בעל התאוות, מי שעסוק בלרצות דברים, הוא רואה את הנגלה בלבד. אך אם נטול תאווה תהיה, תוכל לראות גם נסתרות. נטול תאווה, כמו במדיטציה. צריך להרפות, צריך להקשיב, צריך לחכות בסבלנות אינסופית. ואז רואים את הנסתרות, את הדברים שעליהם, שאותם הוא ראה, את היופי של העולם, את הקסם. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול, ועולם התופעות, שמותיהם שונים, אך מקורם אחד. וכאן בא לאוצר ונותן את, ה... את המסר שאיתו אנחנו יוצאים למסע, את ההנחיה. לחיות ללא פחד. לחוש את העולם, לחוות את המכשולים, לדעת את העולם. יש לנו פה ארבעה שלבים. קודם כל, לחיות ללא פחד. לחיות ללא פחד. לחוש את העולם. לא לחשוב לנתח. To analyze. לחוש את העולם. ואז... לחוות את המכשולים, מציע לאוצר. לחוות את המכשולים, וכך לדעת את העולם. לדעת את העולם. מעבר לשאר התופעות, זוהם, זורם נהר הטאו. מעבר לשאר התופעות, אם רק נוכל לשבת בשער ברוגע, ולהסתכל על נהר הטאו, זורם בפנינו נהר החיים על סודותיו, על האהבה שלו, על הדאגה שלו לכל דבר חי. הטאו נמצא בכל דבר. הטאו, שיכול להיות החבר הכי טוב שלנו. על זה דיבר לאוצר, על זה הוא שר. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם זן מאסטר ניסי ממון על הפילוסוף הסיני לאוצה. שלום לכם, אנחנו בפרק השני 
בסדרה על הפילוסוף הסיני לאוצה, שאותה בעצם מגיש זן מאסטר ניסי ממון, שנמצא איתי כאן, והפעם, הפרק השני, נתחיל אותו בפשטות ונדבר על פשטות. איזה כיף לנו לדבר על הפשטות של לאוצה. שהיה בעצמו איש פשוט, והאמין בפשטות כדרך חיים וכמוטיב רוחני. הוא דיבר על האוצרות שיש לו, והוא אומר שהפשטות היא אחת האוצרות שיש לו. התאו הוא הטבע. התאו הפשטות. אבל קשה להבין, ונתקדם במילים של... לאוצה והוא אומר כך, את הכיעור מודדים לפי היופי, את הטוב על פי הרע, את הקל על פי הקושי, אבל את הטהו אין למדוד מול מה. יש ואין מולידים זה את זה, כבד וקל משלימים זה את זה, ארוך וקצר מתארים זה את זה, גבוה ונמוך נוטים זה את זה. לפנים ואחור נשענים זה על זה. לפיכך שרוי החכם באפס מאמץ ומטיף ללא מילים. רגוע ונינוח, שלו ופתוח. אלף דברים ללא הפסקה עולים ונופלים, ולחכם יש סבלנות לכולם. זה פשטות. יוצר אך לא מחזיק. כיוון שאינו תובע זכות לעצמו, לא ניתן לקחת ממנו אותה. הפשטות, יד פתוחה היא. ככה, ככה באנו לעולם, ככה נעזוב. ובינתיים, לעשות, להיות. אבל להיות בתדר. של, של האמת. באמת היא הטבע, והטבע הוא פשוט, הוא נקי. אל תכתיר חכמים ולא יריב העם. אל תתגאה במעורר קנאה ולא יחמדו האנשים. אל תאסוף רכוש בעל ערך ולא יהיו שודדים. זו דרכו של החכם. מרוקן את שוקותיהם, לרוקן את התשוקות, וממלא את ליבם. ממעיט את השאיפות, ומחזק את עצמיותם. עשה באפס מעשה, והכל יעשה מעצמו. הטאו, הטאו הוא כלי ריק. אבל גם מלא. הוא לא מתיישן, אין לו גיל. בא מעומק אין חקר, עתיק יומין ומסתורין. גדלותו ברקותו. לארצה אומר, על הטאו, אינני יודע בנו של מי הוא. אך כי קודם הוא לעולם, 
ומחוץ לזמן הווייתו. אני רוצה רגע לחבר את זה שנייה לחיים, ולשאול אותך ברמה הכי פרקטית, נורא קשה לנו להיות פשוטים. הרי אתה אומר פשוט, הוא מדבר, באמת נותן כאן איזה צוהר כל כך חכם ומעמיק, שאני מרגיש שאני צריך להקשיב לו שוב ושוב כדי להבין את הסוד שטמון ב... חוכמה הזאת, ואז אני אומר, האם פשוט להיות פשוט? הכי לא פשוט, הכי מסובך. תראה, ילדים, יש להם את זה. קטנים, תינוקות. כשרעבים אומרים, כשעייפים בוכים, כשישנים, עצובים, זה הפשטות, זה הניקיון. ואנחנו הגדולים, אותי מסכות, שריון, נוצות, מתביישים, מסתירים. ו... ולאוצה, הזקן החכם, הוא המליץ על השהייה בטבע, הוא המליץ להיות לבד. ולשבת, ולחכות, ולא למהר. ועוד משהו אחד חשוב, אני מקריא, גם החכם, כמו שמיים וכמו הארץ, אינו עסוק בעצמו, ולכן שלם הוא עם הבריאה. לא להיות עסוקים בעצמנו. ורק מי שלא כל כך עסוק כל הזמן בעצמו, יכול לממש אהבה במלואה. אני חושב על האדם שמקשיב לנו עכשיו, וזה נשמע מדהים, אותי זה לוקח ככה למחוזות, אני יכול לדמיין את הסיטואציה, אבל אני כל הזמן מנסה שזה יתכתב. עם החיים האלה, אני רוצה לתת, אני רוצה שננסה לתת לאנשים פריזמה וכלים לחיים שלהם, לשלום שלהם, לפשטות שלהם. אז אגיד כך. יקשיב לנו אדם, אתה יודע, שעובד עכשיו, מהבוקר עד הערב, ויגיד על מה הוא מדבר, הוא יושב עכשיו שם בנהר, בטבע, איפה אני, איפה הנהר, איפה הטבע, אני צריך להביא פרנסה. איזה פשטות, אני, אני לא זוכר בכלל מה זאת פשטות בחיים שלי. אז בשביל אלה ששום דבר כבר לא פשוט בשבילם, איך מתחילים להיזכר מה זה? אז נכון, אתה חושב ש, ש, שזה, שיש לנו דרך לתווך את, את החוכמה? הרי זה מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות פה בשיחה הזאת. כן. אז לתרגל טאו, אנחנו בעצמנו. נתחיל כך, לפעמים צריך ללכת יחפים על האדמה, להוריד את הנעליים ולהוריד את הגרביים וללכת על אדמה. ואם הולכים עם הילדים, 
להגיד להם, תורידו נעליים, ותחלצו, ותורידו גרביים. וללכת, אם זה בחוף הים, או אם זה בשביל ביער. להקשיב, להריח, מדי פעם להדליק מדורה. להוציא אמר, בית, כדאי שיהיה קרוב לאדמה. נכון יותר להיות קרובים לאדמה. לב, חשוב לשמור פתוח. מגע בין אנשים, חייב עדינות וחסד. שותפות היא קודם כל נאמנות. אלו הם דברים שנוכל אנחנו לתרגל. ללכת יחפים, להדליק מדורה, לגעת, לגעת, מגע בין אנשים, לגעת. שותפות, הקשבה, ועוד עצה אחת ליוצאים לדרך. הוא אומר, כשלא מתלוננים, מתגלה המהות ולא הפגמים. לא להתלונן, לא להתלונן. זה מפתח, נכון, העניין הזה של הצורך של האדם להתלונן ולקטר? כי אני מאמין שגם אז, כמו היום, זה משהו ש... שנכח. זאת אומרת, הסתכלות על, על, על חצי הכוס הריקה ולא מה אפשר לעשות כדי שיהיה יותר טוב. כן. כן. זה תמיד היה. <laughs> כבר לפני 2,500 שנה, האנשים היו מאוד דומים לעכשיו. לחץ, כבוד, מעמד, אוגרים רכוש, שולטים באחרים, סבל, קושי, חוסר סבלנות. ורציתי לשאול אותך מה גורם... זה נכתב באמת לפני המון המון זמן. מה הופך את זה לנצחי, לאלמותי? מה הופך את זה לזה שאתה לקחת את זה אה, ותרגמת את זה, ושזה רלוונטי להיום בדיוק כמו שזה היה רלוונטי לאתמול ולשלשום ולמחר? מה בעיניך הופך ידע ל- לנצחי? <coughs> אני חושב שטבע האדם, טבע האדם הוא אחד במדינות שונות, שבטים שונים. אנחנו מוצאים את אותן הבעיות, אותן הצרות, בכל משפחה, בכל, בכל זוגיות. ולאוצה כתב כאן סדרה של המלצות, איך לחיות נכון יותר, בריא יותר, רגוע. כשהאולם מלא בזהב ואבני חן, בעל הבית יהיה עסוק בשמירה במקום לנוח. גם אצלנו אמרו חכמינו שלנו מרבה נכסים, מרבה דאגה. ו... 
רציתי לשאול לגבי הדמות שלו, זאת אומרת, קודם כל, עד היום מלמדים אותו בכל העולם, לומדים את, ה... את הידע הזה, שכתוב בצורה מאוד מאוד מיוחדת, הוא כתוב באמת כשירה, צריך לראות, מי שלא מכיר את הספר, אגב, צריך לראות גם את הצורנות שלו, הכל כתוב כשירים שבנויים בצורה מאוד מאוד מסוימת, אתה גם שמרת על המבניות, גם הצורנית הזאת, כל עמוד יש בתוכו שיר, זה ממש נראה כמו שיר. על פניו אתה יכול לחשוב שזה שיר תמים, ואכן יש בו תמימות, אבל יש בו גם המון ידע וחוכמה בתוכו, ואותה אנחנו מנסים לפרוט עכשיו. רציתי לשאול, אה, בתרבות אה, המזרחית, הטאוויסטית, הסינית, כמה מ- מלמדים את לאוצה, כמה זה רווח והולך עם האנשים היום? לגבי ההשפעה של חוכמת הטאו אה, עד היום. קודם כל, בכל מקום שלומדים פילוסופיה סינית, לומדים את ספר הטאו. זה נחשב גולת כותרת. יהלום בוהק בשמיעה פילוסופיה סינית. הטאו והפשטות הפכה להיות, עם השנים, חלק מהתרבות הסינית, וזה בא לידי ביטוי באומנות של ציור פשוט, צבעי מים. ענף אחד, זה בא לידי ביטוי בלשתות כוס מאגרטל, מאגרטל, מכספל חרס שהוא, שהוא חד פעמי, שהוא מיוחד, שהוא שונה, שהוא עבודת יד. יותר מאוחר היפנים קראו לזה וואבי סאבי, או שובוי, שזה אומר חוסר השלמות, זה אומר יותר... משהו שהוא לא מפעל, שהוא לא אה, שבלונה, משהו שיש בו מן האמת, מן החיות, מחוסר השלמות. הסלון מעוצב בפשטות, אין מדפי ספרים בבית הסיני, היפני. יש אגרטל עם ענף אחד שמתחלף בהתאם לעונה. הטבע הוא חלק חשוב מהתרבות. ביפן עד היום יש חג באביב, סאקווה, פריחת הדובדבן, פריחת השזיף, שלוקחים ילדים מבתי ספר לשבת ולראות פריחה, יושבים מתחת לעץ ושרים שירים ומציירים, כל ילד מוציא מחברת ומציירים ענף. הטבע, אהבת הטבע, זה טאוויזם. ו... אצלנו אין את זה כל כך. אצלנו... לאוצה חי בתקופה המקבילה פה של הנביא ירמיהו. והייתי רוצה לדבר על כך בשיעור הבא, על טאוויזם וההשוואה הקלה ליהדות בת רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם זן מאסטר ניסי ממון על הפילוסוף הסיני לאו צה. שלום לכם. 
אנחנו בפרק השלישי בסדרה על הפילוסוף הסיני, לאוצה. אנחנו נתחיל בנקודה שבה בעצם סיימנו את הפרק השני. הוא מתייחס לאיזושהי הגבלה פרספקטיבית, מה שבין uh, העולם היהודי לעולם הטאו, לטאואיזם. כן, לאוצה הוא חי באותו הזמן של הבודה ושל הנביא ירמיהו. והנביא יחזקאל. זאת אומרת, באותה תקופה חיו אנשים גדולים שלא פגשו אחד את השני, לא שמעו אחד את השני. יש לנו את לאוצה בסין, אבי הטאואיזם. יש לנו את הבודה, אבי הבודהיזם, בהודו ובישראל, תקופה כל כך שונה. עם רוחניות כל כך אחרת. עם מלחמות, עם דיכוי, עם בבל ודילמה אם להתמרד או לא, עם אה, להמשיך ולשלם מיסים או להילחם על עצמנות, על עצמאות, לאומניות מול רוחניות. בישראל יותר פוליטיקה. הרוחניות היא פוליטית. בסין, לאוצה, רוחניות של טבע. קונפוציוס, סדר וחוקים. בודה, החופש מהסבל. אנשים שחיו בתקופות שונות, ב... במרחבי זמן שונים, בתקופה דומה, דיברו כל אחד מהנפש ומהמסע שלו האישי. ומכל המורים הגדולים של העולם, לאוצה היה הבודד מכולם, לבדו, בטבע, הוגה, עצוב, אולי אפילו מאוכזב. וביקורתי, אבל הביקורת שלו היא על טבע האדם. הימורים וציד מעוררים חמדנות. חפצים יקרים מנבלים את יפי הפשטות. החכם דוחה את המיותר ותמיד ידבק במהות. והמהות בשבילו היא ללא מילים. המהות בשבילו היא חיבור אל המוחלט. הבודה עסק בסבל האישי שלו, בסבל האנושי, בכאב. קונפוציוס עשה סדר, סדר אגב שממשיך עד היום, עד היום, כששני יפנים פוגשים אחד את השני, הם מגישים זה לזה כרטיס ביקור, לדעת מי יותר בכיר, מי צריך לציית, מי צריך לדבר בשפה יותר גבוהה או יותר נמוכה אל מי. 
עד היום ביפן, כשזוג צעיר הולך למסעדה, המלצר יפנה אל הגבר וישאל אותו, מה אתם מזמינים? החברה של כל המזרח הושפעה מקונפוציוס, התרבות היהודית הושפעה מהפוליטיקה, מהגלות, מה, מה, מהבידוד הקהילתי. ורק לאוצה. רק לאוצה מצויר במקדשים העתיקים, כשהוא יושב באחו וציפורים נוחתות לידו, ועופרי איילים מתקרבים אליו, כי הם מרגישים כל כך בנוח בנוכחותו. מכל הפילוסופיות הרוחניות. לאוצה מדבר על חיבור עם אתר. הוא אומר שהוא יונק ישירות משדי אתר. האימא הגדולה, אותה הוא יכול לפגוש רק במקום שבו אין זיהום, אין אגו, אין ש... השתלטנות. הפשטות, גם כשמביטים בה אינה נראית. הנדיר, גם כשמאזינים לו הוא נסתר. העדינות, גם אם אחזת בה, אינה נתפסת. שלושת אלה שייכים אל התאו, ומתמזגים עם האחד. אחד זה, גם אם יזרח מול עיניך. לא יסנוור, גם אם תחביאו מתחת לאדמה, הוא לא יאפיל. בלתי ניתן להגדרה, קיים לפני המילים, פגוש בו ואין בו פנים, לך אחריו ולא תראה את אחוריו. לאוצה הוא מאוהב, הוא... זה הוא ואתה הוא ואתר, אומרים שהייתה לו משפחה ואולי הוא איבד את אשתו. הוא לא כותב כלום על המשפחה שלו. לא היו לו ילדים, ככל הנראה. ואת כל אהבתו, הטבע. בהמשך הספר, הוא נותן עצות. עצות לשר צבא, עצות לקיסר, עצות למורים. ואת כולם הוא מדריך ומחנך, קודם כל להירגע, לשחרר, לחייך, להסתכל. הקדש עצמך להשגת שלווה, אומר לאוצה, רוקן עצמך משאיפות אחרות. מי שהרבה להתרוקן, יישאר בסוף עם שלווה גדולה. את הדברים האלה אנחנו לא שומעים מה... נביאי המזרח שלנו. אגב, באותה תקופה גם חי הרקליטוס ביוון. הרקליטוס, האפל, גם יש לו משפטים שפילוסופית קשורים ומחוברים. אבל 
לאוצה. הוא אחד שהקדיש את עצמו להשגת שלווה. להכיל את הטאו, משמעו לגעת בנצחי, בקיים לעד. איך הוא מתייחס לצורך... יש צורך לאדם בסדר ובמסגרת. כן, שאלה טובה. אם... סדר ומסגרת. בשביל שבתוכה נוכל להיות בחופש. <אח> אבל היה לו ויכוח מאוד נוקב עם קונפוציוס. וקונפוציוס אמר מה שאתה אומר. צריך סדר, צריך מסגרת. ו... ולאוצי אמר, כשהאדם משתנה מבפנים, הוא לא צריך. זה המסגרת, הסדר, החוקים, היושר, המוסר, הכל יקרה לבד, הכל יבוא מתוכו. כאילו, עד כמה לסמוך או לא לסמוך על ילדים, עד כמה לסמוך או לא על עצמך? זו השאלה. זאת אומרת שהוא אומר בעצם שהכל נובע מתוך החיבור לטאו, לנצחי, למהות, משם בעצם הוא אומר שבאופן כזה גם אולי לא צריך מערכת משפט ומערכת חוקים, כי תיווצר הרמוניה טבעית מתוך החיבור של כל אחד. לעצמו. הוא אומר לגבי מנהיגות, הוא אומר, הנעלה במושלים, העם בקושי מרגיש בקיומו. זה הרמה הכי גבוהה. המושלים הפחותים מהם, הם אלה אותם מכבדים, משבחים ומהללים. נחותים עוד מאלה, הם השליטים, מהם פוחדים האנשים. ואם לא מפחדים, משליטים. כבר מזלזלים בהם. זאת אומרת, ברמה הכי גבוהה, הנעלה במושלים, העם בקושי מרגיש בקיומו. הם גם לא צריכים כבוד, הם לא צריכים שיפחדו. זה כמו הורות, זה כמו מנהיגות. אם לא מאמינים לקיסר, אין מאמינים לממשלתו. לכן חשוב ללמוד את החשיבות הרבה שיש להקדיש למילים, לתשומת לב. הוא גם אה, לימד אנשים כמורה, או שהוא רק אה, הגה, נשא את כתביו, ומשם נישאו ברוח עד עצם היום הזה. אה, השאלה אם... הוא התעמת עם שאלות החיים בזמן אמיתי, ב- בשיעורים, ב- ב- בכנסים, באופן שבו הוא עמד לפני קהל, באופן שבו אנשים הקשו עליו. הוא היה איש פשוט וצנוע. אבל אל תשכח שהוא עבד בארכיון הקיסר, והוא היה כמו מנטור. הוא הכיר את חיי הארמון, הוא הכיר את חיי הממלכה, הוא הכיר את הבלגן, הרעש, הטרדות. ו... והוא העדיף לא את הארמון, לא את הכבוד, לא את העושר. הוא העדיף לשבת בטבע, 
כאשר התאו קיים, האיזון נשמר. כאשר התאו עובד, עובד באלף, מופיעים ההבדלים, המלחמות, החוקים, הדתות, המסגרת, המוסר, המשפט. מי שחי נכון, האמת שבתוכו והאמת שמחוצה לו, אין אחת. הוא אומר כך, המלצות לשר החינוך. עקור את הספרים, מעט בלימודים, וייטב לעם מהמונים. הוא גם לא חושב שצריכים לסגור ילדים בצורה לימוד שכזו. זנח את החוקים. הקל במשמעת ובצווים, ויוסרו מהעם יגון וייסורים. עקור את ההתחסדות, ואשלך את הצדקנות, וישוב העם באופן טבעי אל אהבה וכבוד. בטל את רדיפת הבצע, ויוקרת העושר, ויעברו מעל האדמה גניבה ושוד. איזה יופי של משפטים, בייחוד לאור הסדרות שאנחנו רואים בטלוויזיה היום, איזה כבוד עושים למאושרים ומאושרות, <מח> ושפים, והכל מגזינים לקנות דברים חדשים ונוצצים. לאוצה, אם הוא היה חוזר אלינו היום, ומסתובב בקניון, והולך וחוזר. הוא היה אומר, אמרתי לכם, יש דברים חשובים יותר לעשות. יש דרך חיים לדבוק בה. היה תם לב, דבק בפשטות, המעט עצמך, צמצם בתאוות. זנח הרגלים ישנים, גלה את עצמך העירום. וחבק את האופי הראשון. זה לאוצה. מדריך רוחני, אבי ה-New Age הסיני. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... אסי זיגדון משוחח עם זן מאסטר ניסי ממון על הפילוסוף הסיני לאו צה. שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי בסדרה על הפילוסוף הסיני. לאוצה, איתי ניסי ממון, שמביא את הידע, את החוכמה, את המשנה, וכמובן תרגם את ספר הטאו של לאוצה לעברית. יש לומר שבדיוק ובנאמנות גבוהה למקור, ביחד עם הצורך בעצם לעשות את האדפטציות לעברית, ואולי גם על זה נחליף מילה עוד מעט, Um, ועכשיו אני רוצה להתחיל בעצם uh, ניסים uh, בלהקריא 
קטע מתוך הספר, שהספר כולו שמאגד את החוכמה, כפי שאמרנו, ב-81 פרקים, שהם בעצם, כל אחד מהם הוא שיר, כתובים ממש כפרוזה. לב ישר. אני, אין לי לב שהוא מיוחד ורק שלי. לב העם הוא ליבי. אם טובים היטיב, וגם אם רעים היטיב. אם ישרים, הישיר, ואף אם לא ישרים, הישיר. במאמינים האמין, בלא מאמינים, גם להם אני מאמין. כי כך עושים אנשים ישרים. החכם חי בעולם פשוט, עוזר, אינו חושד, רואה את עצמו כתינוק, ואת כולם כלעדיו. ואני רק רוצה לומר ש... שכשכתוב החכם חי בעולם פשוט, עוזר, אינו חושד, רואה את עצמו כתינוק, ואת כולם כלעדיו, כתבת כל מילה בשורה. רציתי קודם כל לשאול אם זה ככה היה כתוב במקור, או שזו הייתה בחירה שלך, הצורנות, <coughs> וכיצד הצורנות משרתת את התוכן, וזהו, אני למדתי שאלות פשוטות. הכתב הסיני הוא בטור מלמעלה למטה, וכל מילה בנפרד, ואין סימני ניקוד, ואין פיסוק. זה רק מילים. ולכן צריך לקרוא לאט בשביל להבין מתי נגמר משפט. אין משפטים, זה הכל טורים ארוכים. שזה, טוב, בהקשר גם התרבותי, לכשלעצמו מאוד מאוד מעניין לחקור את זה. ומה ה... פתוח, פתוח. צריכים לחשוב על זה. אצלנו במערב אין סבלנות. Hmm. רוצים להבין מיד וברור. ופה זה משפטים שתולים אותם על הקיר בקליגרפיה בסלון. ושנים אתה חי עם משפט. עד שלאט הוא מחלחל והופך להיות מובן וחלק מהחיים. השירה היא לא להריץ אותה מהר בשביל מישהו שהוא צמא והוא רוצה להתמלא. השירה היא כמו וויסקי משובח. להחזיק, לחכות, לטעום, לא למהר לבלוע. זה לא מים. ולקרוא שוב ושוב, לא לנסות להבין. ועם הזמן, לטאו, לספר הטאו, יש כוח מהפנט. והוא כל כך אחר מהחברה שלנו, מהתרבות שלנו. הקראתי את השיר, השיר, הפרק, לא משנה. איך נקרא לזה? לב ישר. שבעצם מדבר על זה שזה לא משנה מה אתה מקבל מהסביבה, היה נאמן למקור, לטאו, והוא אומר לראות את עצמך כתינוק ואת כולם כלעדיך. זאת אומרת, לא משנה מה אתה מקבל מבחוץ, היה נאמן לבפנים. תדבק בלב הישר, בדרך שלך. 
בדרך הבסיסית והמוחלטת, היה נאמן למקור. אנחנו... אתה יודע, אני לא אכליל, אבל אנחנו... לרוב זה, זה לא קל להיות במקום הזה. אתה חושב, נגיד, שאתה חווה אדם שהוא משקר לך, ואין לו דובר אמת, והוא אומר לך פה, גם אם הוא לא דובר אמת, האמן לו. כן. לחייך, להכיל. זו הדרך הנכונה. לא בקונפליקט. אתה הוא שונה. אני אסביר את הנקודה הזו. בפרק 22, אהיה צנוע ותישאר גדול, אהיה כפוף ותישאר ישר, אהיה ריק ותישאר מלא, אהיה בלוי ותישאר חדש. במזרח יש שני בתי ספר של תורת העומק, הטאו והזן. הזן בודהיזם מאוד שונה. כי הוא יותר קשור לסמוראי, לתרבות הסמוראית שהתפתחה ביפן, ולכן הזן הוא ישר וחד כמו חרב היהלום. הטאו הסיני הוא יותר רך. יום אחד נזיר זן פוגש אציל בשביל על סוס, והאציל מצפה שהנזיר יזוז, ונזיר הזן לא מפנה את הדרך. והאציל מוציא, שולף את חרבו, והוא אומר לנזיר הזן, אם לא תזוז, אני אחתוך לך את הראש מבלי למצמץ. והנזיר מסתכל לו בעיניים ועונה, אני מבטיח שגם אני לא אמצמץ. זה סיפור יותר סמוראי. איש הטאו לא היה נקלע לכזה עימות. איש הטאו היה מפנה את הדרך. איש הטאו, גם כשהוא אה, כפוף, נשאר ישר. הרכות הטאואיסטית כל כך שונה מהנוקשות. לשם השוואה, בסיפור היהודי, אם אתה זוכר, חנה ושבעת בניה, mm-hmm. שהכריחו אותה לנשק פסל, זה היה בתקופה הקדם-נוצרית, והיא סירבה כמובן, אמונה יהודית, והרגו לה שבעה ילדים, אחד אחרי השני. באותו היום חנה חזרה הביתה, בערב. היא חזרה... מצד אחד, היא לא התכופפה לנשק את העבודה הזרה, מצד שני, היא חזרה בלי שבעה ילדים. איש הטאו יתכופף וינשק, ואם אימא טאוויסטית תחזיר את השבעה הילדים שלה הביתה. זה רוח הטאו. היה צנוע ותישאר גדול. היה כפוף ותישאר ישר. 
אהיה ריק ותישאר מלא. אהיה בלוי ותמיד תהיה חדש. זה אשר מעט לו יקבל. זה אשר הרבה לו ישועבד. לפיכך החכם שומר על התאו ונותן דוגמה לעולם. אין הוא מתרברב למרות שיש לו הישגים. אין הוא מתנשא לכן כבודו מאריך ימים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם זן מאסטר ניסי ממון על הפילוסוף הסיני לאוצה. על הפילוסוף הסיני לאוצה, ואת הפרק הזה אנחנו נתחיל בהגיגים. ייתכן שלאוצה היה הראשון שניסה לצייר על נייר קווים לדמותו שלו המוחלט. לא היו אז ספרי היסטוריה לשאוב מהם. את אשר כתב, כתב מעצמו, מתוכו. הוא היה המורה של עצמו. וכל המילים יצאו מליבו ומנשמתו. ביקשו ממנו, והוא קיבל את התפקיד באהבה, ועשה מאמץ לספר על האמת שיש בכל דבר ובכל פינה. לספר על החוק של העולם, על האופי של החוק, על היושר הסמוי ועל הכנות של החיים. לאוצר מדגיש שוב ושוב שיש חוק אחד בטבע. שהוא קודם לכל. יש דבר שהוא מוחלט וטוב מיסודו, והוא רק קורא לו בשם טאו. הטאו שהוא גם זכר וגם נקבה. הוא עליון, הוא חזק, הוא ישר. הטאו הוא אם העולם. היסוד הוא החוק, והחוק הוא העיקרון הראשון. סוג של אלוהות, שהיא רק הוויה, שקטה, סבלנית, מסתורית. שכל מה שצריך זה לנוע בנתיבה ופשוט לגלוש נכון עם הזמן והסביבה. אם סוטים מהנתיב או רוצים להאיץ, המנגינה מיד תתחיל לצרום. בתורתו של האוצר אין חוקים ומשפטים, אין רשימת מכולת של מותר ואסור, אין טובים מול רעים. הטאואיזם לא הפך להיות דת, כי הוא נשאר פתוח ואישי. למרות היעלמותו הפתאומית של האוצר, תורתו לא נפלה למלכודת בה נתקעו תורות רבות אחרות. הרבה דתות מדגישות את החוקים ואת הנבדלות. ואז יש פיצולים וכתות, ומהר מאוד שוכחים את האחד. אני רוצה לספר לך שמדי פעם אני מקבל איזשהו מכתב ממישהו שקרא את ספר הטאו והוא מבקש ממני להמליץ לו לנסוע למנזר טאו במזרח. וזה משעשע מאוד, כי אין מנזרי 
נפטר. הקונספט של התנזרות הוא אינו מן הטאו. הטאו שדובק בטבע, בחיים, שהוא אוהב חיים, בגברים ונשים ואחדות והכלה וזוגיות, אין מין זרי טאו, יש מין זרים בודהיסטים. יש אשרמים הודים, אבל טאו, טאו כל אחד צריך לבד. טאו היא דרך לאמיצים. אין אל רחוק שגר בשמיים, שמשקיף מלמעלה על האנשים, שופט ובוחן. ההפרדה של אלוהות מהעולם והמנטליות של עם במבחן או עם בתפקיד, זוהי ההמצאה של, שהתחילה עם זרתוסטרה, אני מקווה שיהיה לכם סדרה על זרתוסטרה. זרתוסטרה לפני 3,700 שנה. זה קודם גם לבודה וגם ללאוצה. ההמצאה של זרתוסטרה הפרידה את האלוהות, הפרידה את העולם מגן עדן וגיהנום, והפכה אותנו לסוג ל... של עומדים במשפט. לאוצה, אחדות, פשטות, יושר, לא מנזר, לא חוקים, לא משמעת. ועם זאת כן יש, או היו תמיד, מורי טאו. מורי הטאו של העבר, היה להם שיער ארוך ולא קרחת. הם היו הולכים בבגדים, בצבעים פשוטים, ולא בגלימות של נזרים. הם היו אוכלים הכל, וגם נזרי, לא נזרי, חכמי הטאו, מורי הטאו, היו שותים יין מדי פעם. ואלכוהול, מה שאסור על נזרים בודהיסטים. הטאו הוא אחר, הטאו הוא פרא, הטאו הוא לא מרוסן, הטאו הוא אומץ וביטחון וחוסר פחד ללכת, להתקדם, קדימה, המסע הוא התכלית. יום רודף יום. ולחיות בלי אגו. המסר אינו הדבקות בעקרונות, כפי שאמרת, אלא אופן ההליכה במסע של החיים. ללכת נכון מרגע לרגע. הוא אומר ככה, לא רוצה. את דבריי קל להבין וקל מאוד לעשות, אך בודדים אלה שבאמת מבינים, ונדיר האדם היכול לקבלם, הוא מסוגל לעשותם. למעשה, הצניעות של הטאו תבוא מלדעת את אפס הידיעה. זוהי החוכמה הנעלה. לא לדעת ולחשוב שיש ידיעה זו טעות וזו מחלה. אנחנו כל כך, אנחנו כל כך יודעים מעט. ו... על עצמו הוא אומר, אני לא כזה מוצלח, אני לא כזה בהיר, גם לא לעצמי, אבל לפחות הוא יודע ש... 
הפשטות, ordinariness, כמו המורה שלי שהיה אומר, 100% ordinary is extraordinary, להיות completely ordinary ולדעת את אפסות הידיעה. מה שמזכיר לנו את חכם היווני, ששאלו האורקל בדלפי, שאלו מי האדם החכם בעולם. וזה שאמר, אני רק יודע שאני לא יודע. אפסות הידיעה. איך גורואיזם? מה גורו חושב שיש לו טעות? הרי כל הגדולה של המורה הוא בריקותו, הוא בהיותו כלי ריק וחלול. ולכן אין לנו מורים גדולים בשושלת הטהור. אין בתי ספר, אין תעודות, אין הסמכות, אין ספרים. יש טאו. אני רוצה להגיד לך שיש הרבה מאוד חכמי טאו מחוץ לסין. אפילו פה, בכל מקום, בו יש כפר פשוט, מושב, קיבוץ, אנשים שעושים את מלאכתם, שיש להם חיבור לאדמה, לבעלי חיים, שמקשיבים לילדים שלהם, שמכינים לעצמם תה, לפעמים מדורה, וקשובים. לעונות השנה, לטבע, לכוכבים, לציפורים. זה טאו. אלו הם חכמי טאו. אנשי אמת, כל כך שונים מאלו שהוא... אה, התרגלנו להעריך ולכבד אנשים מיוחדים. בטאו מכבדים אנשים פשוטים. אני רוצה להקריא עוד קטע. שמתחבר לדברים האלה שקראת לו בעברית עידוד לתלמידים ועל הדרך לשאול אותך שאלה ש... שאותי היא מרתקת. כי כמו שאמרת, זה לא קל, זה לא פשוט להיות פשוט. ואת הטקסטים האלה שיש בהם כל כך הרבה צריך לקרוא עוד פעם ועוד פעם. אז איך? מתרגמים את זה לעברית. תענה לי על זה, ואז נסיים את הפרק הזה עם הקטע שנקרא עידוד לתלמידים, כי דיברנו על המורשת ועל מה שנשאר, ואיך זה לא, בניגוד לכל האחרים, איך זה לא הפך להיות מערכת ששוכחת את מי שהיא ומה שהיא. אז תקריא לנו את הפרק. אז אני אקריא. אבל אתה עדיין תצטרך לענות לי על השאלה של העברית. כי זאת שאלה מרתקת בעיניי. אם ישמע אדם מעולה על הטאו, ישקוד לנהל את חייו על פיו. אם ישמע אדם בינוני על הטאו, לשעה ישמרהו ולשעה יעבדהו. אם ישמע שוטה על הטאו, יפרוץ בצחוק גדול. אם לא היה צוחק, לא היה זה טאו. על כן יש האומרים, הנאור בטאו נראה חשוך, המתקדם בטאו נראה נסוג, המישיר בטאו נראה עובד דרך. הטאו, כמו נהר חזק, רחב ועמוק, כמו עיגול, אבל לבן יותר מהירח, כמו ריבוע גדול, אבל בלי זוויות. אתה יודע שאחד השמות בעברית לאלוהים זה אחדות ההפכים. 
ואנחנו כל הזמן רואים כאן את העניין הזה של גם וגם, של תפסיקו לחשוב שהחיים זה או. אפשר לומר שיש פה הרבה מאחדות הניגודים או אחדות ההפכים, לא? כשמשלימים לאחד, והאחד הזה הוא הדבר הנכון לעשות, הנכון להיות. הייתי רוצה לסיים את השיעור היום על... דווקא על האקטואליה שלנו פה עם הקונפליקט המזרח-תיכוני בישראל בפרק 72 וכבר לפני 2500 שנה כותב לאוצה בספרו טאוטצ'ינג, דרך הסגולה והוא אומר כך אל תצופף את מגורי העם אל תצר את מעונותיהם אל תמרר חייהם ואל תדכא עצמותם. אם תזלזל, מי לא ירגיש מושפל? הימנע מעשות רע, ולבטח יימנע אסון נורא. נכון לכולם, נכון לתמיד, היה נכון אז, נכון עכשיו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... אסי זיגדון משוחח עם זן מאסטר ניסי ממון על הפילוסוף הסיני לאוצה. שלום לכם, אנחנו בפרק השישי והאחרון לעת עתה, לפחות בסדרה הזו, על הפילוסוף הסיני לאוצה. איתי באולפן ניסי ממון, זן מאסטר, ניסי ממון, שתרגם את ספר הטאו לעברית, בעצם מביא לנו בסדרה הזאת לכל אורכה את הרעיונות, את החוכמה, את הטאו של לאוצה. וניסים, את הפרק הזה רציתי להתחיל בלקרוא את השיר "אושר ועצב". "האושר על גבי העצב נישא, הצער תחת כנפי האושר שוכן. המזל הטוב סמוך אל הרע. במזל הרע אורב הטוב. מי ידע גבולם? לכן החכם תמיד זהיר. אנשים טועים כל הזמן. חיים שלמים, ימים ארוכים של טעויות. ישר ולא פוגע, צודק ולא מעליב, מאיר אבל לא מסנוור בעין. אז מה אומר לנו הטאו על האושר? האושר על כנפי העצב ניסה. איזה... איך פורטים את זה משיר ומשורה כל כך יפה לחיים? כן, איזה כיף זה להיות מאושר. אבל גם להיות עצובים זה לא נורא. שתי כנפיים, אושר ועצב, עם כנף אחת עפים במעגלים. זה בסדר. 
קצת עצובים, קצת מאושרים. החיים יפים. זה המסר, לקבל את מה שיש, לאהוב את מה שיש, במקום להתלונן, לרצות משהו אחר, לשנות הכל, להתאכזב. להיות הרבה יותר קלים, גמישות. המים מוזכרים בספר אתר יותר מאשר כל אלמנט אחר. וכך הוא אומר בפרק 76, האדם בכניסתו לחיים גמיש ורפוי, במותו צפוד ונוקשה. כל העשבים והצמחים בכניסתם לחיים גמישים וענוגים, במותם יבשים וכמושים. על כן הצפידות והנוקשות מתלוות למוות, הגמישות והרפיון לחיים. צבא נוקשה אינו מנצח, עץ נוקשה מזומן לגרזן. הנוקשה והכבד תמיד למטה, גמיש ורפוי זקוף יהיה. ככה גם בחיים. לגלות גמישות. לסלוח. להכיל. לוותר. לשחרר. לקבל. כל הערכים האלה של הרוחניות המתחדשת, העולמית, כולם שואבים מה... מלה רוצה הזקן. ובעצם אפשר לומר שכל עולם התוכן וכל הידע נשאב מהתבוננות על הטבע? הכל בטבע. אין בעולם דבר רך, גמיש ורפוי מהמים. גם במתקפה על היציב והנוקשה, אין יעיל מהמים. בטבע אתה רואה נחל חוצב, איך מים חוצבים דרך באבן. והשלום, כל כך הוא אוהב שלום. הוא אומר, גם כשהמלחמות מסתיימות, בתום הקרב, גם אז לא כדאית המלחמה. הפצעים שנשארו לא עוברים. גם אחרי פיוס במריבה, עדיין נשארת בלב טינה. צריך להיות טוב, צריך להיות לצד הטוב. צריך לדבוק בטוב, להאמין בטוב, לרצות, לשאוף, לחתור אל הטוב. זה השאיפה שלו, ובפרק 80 הוא מדבר על אחרית הימים, על לחיות במקומות בתרבות פשוטה, קהילות קטנות. לומדים לקשור בחבל במקום לחבר אותיות. אין מלחמות, האוכל בריא, הלבוש נקי, מעונם שמח ומנהגם בשלווה. זה גם כן החזון שלו לקראת סוף הספר. בפרק 80 מתוך ה-81, אחרית הימים, ארץ קטנה ואנשים במעט. כלי מלחמה רבים, אך איש אינו משתמש. איזה... אהבה, איזה יופי יש בתאו. כשאין תאו, הדברים מתפרקים, הדברים מתים. יש פלא בחיים, יש קסם, יש משהו שמעוברים מחלות, ששומר על העולם, שמנקה, שמחזיר. 
ההשתאות הגדולה שלנו, אל המוחלט, אל המסתורין, אל זה ששומר עלינו, על, על הטבע שדואג לכולם, להתאחד איתו. זוהי דרך אתר. אמרת, לקח לי זמן להבין איך מתרגמים את החוכמה הזאת לעברית. בתהליך שלך. האותיות הסיניות הן, הן ציור, קליגרפיה סינית. יש בערך חמשת אלפים מילים סיניות, שזה די הרבה. אוניברסיטה, אפשר לסיים עם אלפיים מילים סיניות, אבל יש חמשת אלפים. כשפותחים במילון ורואים כל מילה, יש לה המון פירושים. התרגום היה האתגר לצרף, לקחת לכל מילה את הפירוש הנכון שהוא התכוון לה. כי אנשים שונים פירשו בדרכים שונות. אני יותר התמקדתי במה הוא רצה להגיד. מה בן אדם שחי בטבע, איך הוא חושב ומה הוא רוצה להגיד? להתחבר אל האדם ולא אל הטקסט. הרבה טקסטים הם למדניים, אקדמיים מדי, ואז יוצאים לך פירושים בעברית שאתה לא מבין מה הם רוצים להגיד או באנגלית. ניסית להתחבר לרוח ש... כן, והשוויתי כמה תרגומים ועם המילון. הרבה עבודה עם המילון, המילון הסיני. ש- שזה קל אגב, כל אחד יכול לתרגם uh, כתבים סינים. אתם רק צריכים קצת לדעת סינית ולעבוד עם מילון. את מה שלמדת מהמפגש עם החומרים ועם לאוצה, הרי אפשר לפרוט לאין ספור דברים ש... שאתה גם עושה ביום-יום, בעבודה עם אנשים, בשיחות האלה כאן, בכל הדברים שאתה בעצם uh, עושה ונוגע בעבודה שלך. ורציתי לשאול אם לקראת סיום הסדרה הזאת, המבואית שנותנת טעימה על משנתו ועולמו של האוצר, ומזמינה אתכם כמובן לפגוש את ספר הטאו לקריאה מעמיקה וחוזרת, שזה מה שהוא מצריך. איך היית רוצה לסכם את המפגש? זאת אומרת, ברמה הלימודית שלך, מה אתה הכי לקחת מהעבודה עם החומרים? זה הרי ללוש. זה טקסטים שצריך ללוש אותם ולחשוב איך להביא אותם בסוף ואיך להגיש אותם. הסתובבת בהרבה מקומות ועם הרבה אנשים, ואתה השאיר בך אימפקט עמוק. ועדיין ספר הטאו הוא נקי וטהור וצח וכף מדת, כף, אפילו מתודה או ניסיון ללמד או לשנות. אני גם אוהב את הנימה העצובה שלו, של ההוצא בעצמו, את האכזבה שלו. מהעולם, מהאנושות. אני לא יודע עד כמה אופטימי או פסימי הוא היה ביחס לאנושות, אבל אני יכול להגיד שכשנמצאים בטבע ומתחברים לרוח הטאו, מתחזקים מאוד, ואני הייתי רוצה לסיים עם הפרק האחרון שלו, עם הפרק עם המילים, מילות סיום שלו. והוא אומר כך, תשמעו אנשים, דברי אמת אינם יפים, 
דברים יפים אינם אמת. אז אני כאילו פה בפירוש רש"י שלי, אנשים, דברי אמת אינם יפים. מי שרוצה לשמוע דברים יפים, ומחמאות רק, וליקוקים, זה לא האמת. האמת היא מנערת, האמת היא מטלטלת. האמת, לא כולם רוצים לשמוע אותה. פסקה הבאה, האיש הטוב אינו מתווכח. המתווכח אינו טוב. ואת זה אני לקחתי לעצמי בחיים בכלל. לא להתווכח. לא להתווכח. אין טעם. הוויכוח המיותר. פסקה שלישית, היודע אינו למדן מופלג. הלמדן המופלג אינו יודע. כאן זה ההבדל בין knowledge ו-wisdom. ומי שיש לו הרבה knowledge, הלמדן המופלג, הוא לא יודע, אין לו את החוכמה. ולפעמים, דווקא מי שפשוט, החוכמה שלו יותר עמוקה מהלמדן. פסקה הבאה, החכם אינו צובר ומרבה לעזור לאחרים. כן שירבה לתת, כך ירבה עושרו. החכם אינו צובר. צריך לתת ולעזור לאחרים. ככל שנותנים, דווקא נהיה יותר. ולסיום, הפסקה האחרונה, תאו של השמיים. להיטיב ולא להכאיב. ועכשיו המשפט ההורס ביותר. תאו של החכם לעשות במקום להתלונן. לעשות, לעשות, במקום להתלונן. כמה פעמים, אין לך מושג, אסי, כמה פעמים אני נזכר במשפט הזה כל שבוע. לפעמים כמעט כל יום. לעשות במקום להתלונן. כמה אנשים מתלוננים, אוהבים להתלונן. לעשות, לעשות, לעשות. זה אה, הרוחניות. זה גם מה שהמורה שלי היה מלמד. Action itself is true Buddhism, הוא היה אומר. העשייה עצמה היא הבודהיזם. כל השאר, מה זה רק ביקורת? להעביר ביקורת? למתוח ביקורת? להתלונן? להיות מסכנים? להתנשא? להאשים? לעשות. כי בעשייה עצמה הכל מתחבר. הרגע והנצח, האדם והדרך, מתאחדים בעשייה. לעשות במקום להתאונן. בשבילי זה ספר אתר. זה התורה שלו, זו המתנה שלו. לנו, לעולם, וסין, כמה סין שכחה את הטאוויזם. היום במרוץ אל העושר, אל הקפיטליזם, אל ההישגים, אל השפע, אל המותרות, אל התענוגות. אולי צריך עוד 2,500 שנה. שנדע לחזור, לשבת מתחת לעץ, לקלף פרי, להיות, לנשום ברוגע, אוויר נקי, לחזור אל הפשטות, אל הטבע, אל האמת, וכך נחיה נכון יותר, רגוע יותר, מדויק יותר. זן מאסטר ניסים המון, אני רוצה להודות לך. 
על סדרה, על האוצה, הפילוסוף הסיני, שישאיר לנו את ספר הטאו כמורשת נצח. ואני מאחל לכולנו לקחת לפחות דבר אחד מהסט לרגע. תודה רבה. תודה רבה לכולם. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם זן מאסטר ניסי ממון על הפילוסוף הסיני לאו צה.